0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast « Les Samouraïs de la Vente », le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. Je vais accueillir aujourd'hui euh, une entrepreneuse, la toute première fois sur ce podcast. Bonjour euh, Arbia, Arbia Smithy, euh, fondatrice de la FinTech Rosalie. Voilà, est-ce que, euh, <rire> est que tu peux nous pitcher en 30 secondes, Rosalie, et, et nous dire dans, dans quel projet tu t'es tu récemment lancé
1: Oui, alors Rosalie, c'est une application qui permet aux salariés de visualiser leur paye en temps réel et pouvoir demander en fait un compte sur salaire, une partie de ce salaire-là, quand ils veulent dans le mois, du 1er au 30, pour répondre à l'imprévu. Un, et leur éviter le découvert bancaire, les prêts à la conso, etc. Et on vend ça plutôt en b 2 b 2 aux employeurs comme un perk pour le well-being financier de leurs salariés, une marque employeur positive, meilleure rétention, baisse de turnover. Euh, voilà, donc Rosalie, c'est une FinTech à impact social euh, qui fait de l'avance sur salaire.
0: Alors, on abordera le thème du B2B2C, euh, super passionnant, et, et déjà, il faut bien réaliser la, la première brique euh, B2B, tu vas nous, nous en parler, j'ai quelques questions, et ouais. euh, mes podcasts, en fait, sont centrés autour de, de quatre piliers, je les redonne toujours en, en début d'épisode, donc il y a un bon samouraï du business qui démarre son business de zéro et qui va le porter jusqu'à 1, 1 euh, étant peut-être le premier million d'ARR, a besoin de, de quatre qualités, de, de quatre forces qui sont la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Et aujourd'hui, Arbia, tu vas symboliser la, la discipline. Donc, c'est la capacité à apprendre, la capacité à s'autodiscipliner aussi. Et comme tu es dans une thématique euh, finance personnelle, j'imagine que l'autodiscipline pour, euh, pour ses finances personnelles, c'est une, une valeur clé.
1: Euh, c'est difficile de demander ça euh, comme ça, 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 ça c'est bizarre. Euh, non, franchement, je suis pas par exemple dans le foyer qui s'occupe de la partie finance, bizarrement, mais en tant qu'entrepreneur dans la fintech, oui. c'est vraiment pas la même chose, tu vois. Mais, ouais, ouais. Euh, mais après, euh, non, la, la discipline, je comprends complètement, et surtout dans la fintech, et moi j'ai un côté ingénieur qui fait que de toutes les façons, la discipline, elle doit être là dans tous les dans tous les, les départements, les secteurs, les problématiques de la boîte. Quoi. Alors
0: ma ma, ma toute, toute, toute première question va concerner l'apprentissage. Aujourd'hui, toi Arbia, tu, tu apprends comment euh, Je sais que tu es passé par une période où tu étais en transition comme plein d'entrepreneurs en entre un projet que tu as revendu brillamment, tu as fait une, une première exit et euh, ta recherche de nouvelles idées, brosser des BP, tu as euh, tu as aidé, tu as participé à un fonds d'investissement, tu as regardé plein de startups, tu les as coachés. Mais toi, à titre personnel, puisque tu as coaché, tu as appris aux autres à apprendre, mais toi, à titre personnel, tu apprends comment C'est quoi tes outils Tu aimes bien... Euh, Lire quoi, quel blog, écouter quoi.
1: Ouais, alors, enfin, justement, en fait, en mentorant pas mal de boîtes, euh, c'est pas en fait que je vais leur apprends des choses, on apprend aussi. Euh, c'est énorme, et surtout que moi j'ai pris euh, pas mal de start startups dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec mon secteur d'avant qui était très retail, e-commerce, etc., justement pour apprendre en fait les problématiques et les pain points d'autres secteurs. Donc, t'apprends sur l'AI, le VR, la fintech, la blockchain, enfin euh, euh, tout, quand même le, le côté industriel, etc. Et donc, c'est ça en fait qui était très enrichissant et je trouvais même ça beaucoup plus enrichissant en fait parce que c'est de l'échange direct avec un entrepreneur qui a mis la main dans le combi qui a vu vraiment le pain point ou la problématique et qui va justement te donner ses conclusions, en tout cas ses, ses insights sur ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté etc. Donc mille fois plus riche je trouve qu'une lecture d'un bouquin euh, je suis pas pour être honnête enfin, l'entrepreneur type qui adore euh, euh, lire des bouquins de euh, Guy Kawasaki, de, enfin, de, 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 de pas mal en tout cas de d'entrepreneurs de, 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 peut-être parce que euh, d'une j'estime que j'ai vraiment pas le temps et deux euh, je, je suis très impatiente euh, je saute les pages très très vite et je lis de manière très verticale donc malheureusement c'est pas mon dada mais euh, je trouve pas mal d'autres en fait euh, manière de, de, de... D'apprendre, j'apprends avec l'échange, j'apprends avec l'énergie, en fait, des gens. Donc, je rencontre le maximum des gens dans l'écosystème, en networkant, en parlant avec d'autres entrepreneurs, en échangeant, en, en justement, en, en, bah, en travaillant même sur sur des sujets. Donc, j'aime bien aussi expérimenter directement. Donc, dès que j'ai un, un, une idée ou un projet, au lieu juste, en fait, de, de, de le travailler de manière très théorique, bah, je, bah tu crées une petite démo, un petit screen, c'est un sketch, un petit truc, tu prends le téléphone, j'appelle un, un, un client ou deux potentiels euh, ou, ou deux personnes en tout cas qui, que j'estime ont l'expertise sectorielle de mon pain point et je les challenge pour voir justement l'insight le, 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 mais en temps réel sur le, sur le marché quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ma manière en tout cas d'apprendre.
0: Alors en, en cette période de Covid, est-ce que tu as des astuces à donner justement pour, pour maintenir ce rythme de networking, de discussion, d'échange puisque si je synthétise un peu ton ton process personnel euh, ça sera un tout petit peu moins les livres de pnl à la anthony robbins ou là j'en ai plein là dans, dans un de mes angles euh, mais plus voilà de l'humain de l'échange euh, mais du coup à l'ère du Covid, c'est c'est quoi qui a pris le, le dessus tu as remplacé ça par par quoi là en film avec euh, starleaf je les remercie pour l'outil mais ça remplace quand même pas un bon café comment tu peux... c'est clair c'est
1: comment... vrai que c'est vrai qu n'est en fait c'est pas forcément le, la période la plus top pour networker ou, euh, ou, ou faire ça. Après, en fait, on a appris tous à travailler par visio et on a découvert justement des côtés très pratiques à ça aussi, enfin, en termes en tout cas de, 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 de temps gagné, de déplacement, etc. Et où on essaye en fait de, de garder un peu le côté euh, échange, euh, maximum warm, en tout cas au chaleureux, euh, autant que possible, même si c'est vraiment à, à travers un écran. Euh, donc ouais j'ai continué franchement à échanger. Euh, moi, je suis dans pas mal de networks comme le Galion et autres, et c'est vrai qu'ils ont switché de manière très brillante euh, en webinaire et c'était des webinaires vraiment aussi intéressantes que si c'était des dîners euh, euh, des dîners physiques on travaillait vraiment sur th des thématiques spécifiques où il y avait des intervenants top euh, sur le sujet on faisait vraiment beaucoup de Q&A et échanges en fait euh, avec, avec les intervenants donc fin, et, fin, voilà fin, on s'adapte c'est une nouvelle ère on s'adapte avec, avec, avec l'outil Kona c'est clair qu'il a euh, des pros et des cons comme, comme la majorité des, des, des méthodos euh, mais voilà ça marche hein, ça marche et, et, et c'est pas un problème donc euh...
0: on, on a tous fait un jump en productivité énorme mais c'est vrai que du coup euh, le côté un peu fun a, a disparu moi typiquement c'est la première année où je vais pas au France Digital Day qui, qui avait lieu il y a, il y a quelques semaines est-ce que tu j'y étais avais, ah, Oui, oui j'y
1: étais, étais ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'estimais que, je pense, au Q4 2020, il y aurait peut-être euh, un ou deux ou trois événements physiques qui, qui resteraient, euh, parce que la majorité des événements ont été annulés, Et donc c'est dommage de rater euh, un des seuls événements où il y avait, euh, en tout cas, le maximum de l'écosystème, même si euh, c'était capé à 1000 personnes, donc il y avait euh, moins que les années d'avant, mais... C'était l'opportunité quand même de rencontrer à pas mal de gens de l'écosystème, des investisseurs, des entrepreneurs. Voilà, c'était pas mal.
0: ouais ça, ça donne de l'énergie. Ça, moi, ça m'a manqué personnellement. C'est bon. vrai qu'une une bonne journée d'immersion et, et aussi, c'est beaucoup de rencontres surprises, des fois non planifiées et, et des introductions parce que le côté physique fait que, tiens, je te présente un tel, c'est la meilleure manière de, de networker aussi. C'est plutôt bien. Complètement. Si on revient sur, euh, sur ta nouvelle fintech, Rosalie, euh, est-ce que tu peux nous rappeler les premières briques vraiment euh, de l'étincelle, c'est-à-dire l'idée à, -dire à ouais. euh, la validation de euh, quelques points, la validation des pain points, tu, tu en parlais. Ouais. Tu as appelé qui, tu, tu ouais. c'est quoi ta, ta méthode de recherche
1: ouais, C'était un long process. Au début, chercher d'abord un coup de cœur pour un projet, et c'est arrivé de manière vraiment euh... Très euh, par hasard, total, en lisant vraiment une newsletter crunchbase euh, tous les matins, euh, comme depuis un an. Euh, et je tombe sur une boîte américaine euh, qui s'appelle Bridget, qui fait du microloan en fait, euh, qui a payé à 250 dollars. Et ce qui a attiré mon attention, c'était leur business model. Aussi simple que ça, qui était pas en fait euh, basé sur un taux d'intérêt comme ce qu'on a l'habitude de voir sur des boîtes de crédit, mais plutôt sur un subscription fee un peu à la Netflix. Je pense que c'est 5 dollars par mois parce que ils regarde en fait dans ton compte et te permettre justement de ne pas tomber dans le découvert. Et je trouvais du coup qu'il y a une innovation de dingue. D'un côté, un accès instantané au cash qui est quand même un, un, une solution, un pain point universel hein, chez tout le monde. Et l'autre côté, un business model qui est plutôt une prestation de service, un enfin, côté positif totalement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir sur les taux d'intérêt et donc on a tout intérêt justement à pousser les gens à s'endetter, à prendre plus d'argent, etc., etc. Et je me suis dit il y a quelque chose à faire et c'est pas juste qu'on tenait en fait à la culture américaine et donc en cherchant un peu comment adapter ça, c'était au début ça a commencé comme un jeu pour moi, alors, à me poser des questions, comment je vais adapter ça sur un marché européen qui n'a rien à voir en termes de culture de crédit, en termes de, 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 justement de legal framework, enfin, pardon, environnement juridique et légal, etc. Et on, voilà, tu commences d'abord par un peu dessiner un BP, un peu pour calculer, voir est-ce que ça check pour moi tous les points au moins d'un business model viable D'abord euh, parce que je voyais le côté impact social derrière euh, et c'est là où j'ai vu quelques problèmes euh, comme euh, bah, le coût d'acquisition qui faisait que même en jouant avec les chiffres j'arrivais jamais à la rentabilité euh, dans mon BP ou le taux de défaut qui était juste énorme parce qu'avec un modèle pareil tu attires tous les gens justement à un profil très risqué et qui sont rejetés par les autres euh, les autres enfin euh, les banques traditionnelles ou les boîtes en fait qui font du crédit traditionnel et donc pour que ça marche tu es obligé de faire un risk scoring aussi strict que les autres et tu finis à la fin par rejeter 9 requêtes sur 10 sur ta plateforme. Et donc, le côté inclusif social qui me plaisait au départ, bah, je trouvais qu'il n'était pas du tout atteint à la fin. Normalement, à ce stade, je lâche. Tu, vois, tu dis, bon, bah ça ne correspond pas du tout à ce que je cherchais en termes de business model viable plus euh, un impact social intrinsèque au business model. Mais j'ai tenu quand même à aller un peu plus loin. Et je me suis dit, il y a peut-être une autre approche que j'ai pas vue. Et j'ai commencé à regarder une approche B2B ou B2B2C. Et c'est là où je tombe vraiment sur employeur, salarié, quel est le problème Et je vois qu'il y a une loi en France qui, quand même, impose aux employeurs d'imposer, euh, d'accepter de, toute demande d'accompte sur salaire le 15 du mois pour 50 de salaire. Et je me suis dit, bah, c'est la première fois que j'en entends parler, sachant qu'en plus, j'étais chef d'entreprise avant et je n'ai pas eu en fait, de demande d'accompte de, de, chez moi. Donc, je regarde les stats et je vois que la moitié des Français ne savent même pas en fait, qu'ils avaient le droit à ça. Et après, bah, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que j'appelle les, les boîtes pour voir Comment c'est géré ce process et donc, j'appelle tout mon écosystème. Hein, j'écris sur le Galion, euh, j'ai écrit à, à des entrepreneurs où je savais qu'ils vendaient des softwares plutôt à des DRH. Et je leur ai demandé quelques, simplement, mails d'intro à des DRH euh, dans le juste le but de leur poser des questions. J'ai eu 30 mails comme ça, et donc euh, 30 rendez-vous. Et c'était d'école pendant tout l'été euh, dernier. Euh, prendre mon téléphone, j'appelais les DRH, je leur demandais, voilà, euh, combien de demandes d'acompte vous avez aujourd'hui euh, comment c'est géré Est-ce que c'est manuel Est-ce que c'est un Excel Est-ce que c'est par le logiciel de paye Etc. Etc. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai validé, où ça commençait un peu à shaper mon mon, mon, mon modèle et ça commençait bien à me plaire, on me dire il n'y a personne qui fait ça en Europe continentale, c'est pas normal, alors que c'est un truc qui est déjà mature, qui cartonne au UK et aux US. Et en plus, on a une loi qui impose ça aux employeurs et c'est fait de manière totalement manuelle euh, par les boîtes et les services de paye et ça leur prend un temps fou, etc. Donc, il y a quelque chose à faire. Et donc, ça, déjà, pour moi, ça valider un peu le product market fit euh, que je cherchais et, euh, et voilà par contre ça c'est validé et tu te dis bon bah là maintenant on jump et on commence et on, on avance quoi. Donc,
0: je, je peu, brainstorm euh... à la volée mais euh, ça me fait penser à un point euh, je vois quand même beaucoup de freelance qui euh, du coup se calèrent quand même à, à facturer en fin de mois c'est ouais. une des formes de salariat moderne euh, même ouais. si c'est pas du salariat un hein, CDI ouais. mais il y a quand même de plus en plus de freelance ils émettent la facture à la fin du mois quand la prestation est, est réalisée et là, débute la, la quête à la à, à la rémunération quoi, et, et des relances. Ouais. Et, alors moi, je, je donne Allez, un, ouais. un, un petit tip aux entrepreneurs. Hein. Moi, à titre personnel, par exemple, quand j'ai des engagements sur les, des longues durées, je facture en début de mois, c'est marqué dans toutes mes conventions de service. Et si la personne ne m'a pas payé au 5 du mois, il euh, n'y a pas de prestation donc ça règle le problème mais est-ce que par exemple Rosalie peut être adaptée à un use case comme ça de, de, de freelance même si la loi du coup est pas du tout la même ouais, euh, ouais. le besoin quand même à un moment donné pour entrepreneur il est touché le cash vite quand même
1: Ouais, ben non, en fait, je comprends complètement ce pain point-là, euh, et ça existe, et il y a déjà des solutions pour ça, qui sont des boîtes de factoring, qui font ça pour les boîtes ou les marketplaces de freelance, en avançant le cash à la boîte, et la boîte, du coup, qui arrive à payer, en fait, les factures de ses freelances, temps. Mais il faut savoir que la boîte, du coup, paye un taux d'intérêt de malade euh, pour ces boîtes de factoring. C'est pas notre modèle, et c'est vrai que nous, on a choisi, Rosalie, en tout cas, on a choisi une target différente, très claire, qui sont les salariés, c'est-à-dire en contrat euh, mensuel, CDI, CDD, c'est déjà 60 à 70 de la population européenne, donc c'est déjà un marché énorme. Bien sûr, les indépendants et les freelances, c'est aussi un marché de dingue. mais C'est pas notre cible aujourd'hui. Et notre cible, du coup, c'est l'école bleue euh, et les employés euh, dans n'importe quelle boîte PME à grand compte, dans le retail, food, hospitality, industrie, service à la personne, etc. Donc il y a pas mal quand même à, à prendre. Bon, là, déjà, il y a une problématique qui est tous ces salariés-là attendent du premier, du 30 au 30, pour avoir de l'argent ils tombent déjà dans le rouge les dix premiers jours du mois. Donc, ils vivent pendant 20 jours en attendant juste en fait leur salaire du fin du mois. Et donc, vivre comment euh, Quand ils ont des dépenses ou des imprévus, bah, on s'en détend, quoi, en prenant des prêts à la conso, en rentrant dans leur découvert, en sachant pas que le découvert, du coup, ça coûte presque plus cher qu'un crédit revolving, etc. etc. Et pour quelqu'un qui touche le cynique, où il lui reste 100 euros à vivre, quand il a déjà fini de payer son loyer, etc., pour tout le mois, euh, bah, 100 euros à vivre, euh, en fait, il suffit juste que, euh, quand il a un besoin de 50 euros de plus ou 100 euros de plus pour une dépense urgente, et s'il la prend de son découvert, il ne sait pas qu'il va payer, en fait, là-dessus le double, donc 50 euros à 100 euros, euh, juste de frais d'Agio, euh, frais, en fait, tout différents bancaires, euh, et qui va, du coup, le rentrer dans ce cercle d'endettement petit à petit. Et c'est là où, du coup, on, on, on est dans, dans la merde, en quelque sorte. Et donc, déjà, notre solution, elle est là pour la moitié des Français qui se retrouvent dans le rouge donc systématiquement chaque mois, ce qui est déjà un énorme marché, euh, en leur apportant une solution plus éthique et simple que toutes ces alternatives-là payantes, qui l'accès à leur paye. Et on ne comprend pas pourquoi la paye, elle doit être mensuelle pour que ça aille avec la trésorerie des boîtes, parce que dans les boîtes, bah, ils ont des milliards du coup euh, de trésorerie euh, enfin, gardées pendant 30 jours. De l'autre côté, tu as des milliards en frais d'agio et de taux d'intérêt payés par les mêmes salariés de ces boîtes, euh, qui du coup, en attendant qu'ils reçoivent leur paye, passent par ces alternatives-là pour euh, justement continuer à vivre. Et donc, il y a moyen de relier cet argent-là, de cash gardé, qui apporte pas d'argent en plus pour la boîte, et euh, ces euh, besoins, en tout cas de tous ces salariés, qui coûtent euh, pareil. quoi. Et donc nous, euh, c'est ce qu'on fait, c'est une techno qui permet de emmener cet argent-là d'ici vers là, en apportant vraiment l'avantage pour les deux, l'employeur et l'employé. C'est aussi simple que ça. Mais euh, demain, peut-être, euh, de pas… Euh,
0: je te demande pas ouais. comment les acteurs bancaires euh, réagissent face à la, la thématique, mais en, en revanche, les DRH, qu'est-ce que tu as perçu dès le départ, justement, avec tes, tes premières euh, discussions et, et aujourd'hui, maintenant que Rosalie euh, évolue et avance, c'est quoi l'attitude des DRH spontanées, Est-ce qu'ils ouais. sont pleinement pour ou y a, quelles sont les questions qui se posent en fait
1: Ouais, alors en fait ça dépend. Euh, on se retrouve sur deux typologies de boîtes. Les boîtes en fait qui ont déjà énormément de demandes d'acompte euh, chez eux et donc là pour le coup c'est très facile. Ils voient euh, très vite en fait le ROI derrière, euh, le côté déjà digitalisé. En fait un process que eux ils ont des centaines de personnes en interne pour le gérer euh, chaque mois euh, le 15 du mois et fin du mois de manière manuelle etc. Et après as tout le reste des boîtes qui eux n'ont pas forcément euh, beaucoup de demandes d'acompte par mois parce que euh, par ignorance en tout cas de, de cette loi euh, de leurs salariés ou c'est pas forcément dans la cible euh, en tout cas là dedans et eux pour le coup euh, notre argument qui les séduit, c'est plutôt le côté impact social, un outil vraiment pour le well-being financé des salariés, qui est quand même aujourd'hui très très important, surtout euh, avec enfin euh, accéléré en plus euh, par, par, par euh, en tout cas, le, la pandémie et, et le Covid, euh, où vraiment on rentre quand même dans une ère de crise économique, euh, on ne sait pas quand est-ce que euh, elle va s'arrêter, euh, et donc en fait, accélérer en tout cas cette mentalité et évangélisation de marché là-dessus, euh, pour, pour voilà, fin, y apporter une solution, et ça du coup, c'est un argument aussi euh, qui rend, on va dire les grands comptes, ceux qui ont des budgets RSE et qui veulent vraiment apporter un, un vrai outil là-dessus ou un perk euh, pour, pour leurs salariés, un avantage en fait en plus à leurs salariés euh, très intéressant parce que ils voient très bien les 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 euh, comment dire les effets sur euh, le taux de rétention, de satisfaction, à leur marque employeur, leur turnover qui coûte très très cher, surtout dans les boîtes industrielles, euh, etc. Mais après, comme tout concept qu'ils voient par la première fois. Il faut pas sous-estimer l'évangélisation de marché et euh, il faut quand même convaincre. Euh, il faut vraiment parler d'un concept qui vient d'ailleurs, donc le temps justement que ça installe petit à petit. Donc certes, il y a une accélération grâce au Covid, mais en fait, il faut quand même du temps pour le mettre en place, etc. parce qu'on est les premiers à faire ça en Europe. c'est n'est pas vraiment très vu, donc il faut absolument apporter l'exemple.
0: Et, et alors, justement, euh, je vois bien le, la première brique B2B qui va consister euh, pour les équipes de Rosalie à euh, bah, prendre le listing des DRH, euh, effectivement les, les évangéliser. Mais alors, la partie B2C, donc le, le DRH qui va maintenant euh, expliquer à ses salariés, alors comment il diffuse le message Est-ce que qu'il euh, met un message d'intention euh, sur un intranet ou Comment ça se passe, en fait, justement, pour informer très concrètement le salarié de ses droits
1: Enfin, le, le droit, en tout cas, si, la, si le contracte avec Rosalie, c'est très simple. En fait, c'est vraiment une, un mail qu'il envoie en fait à ses salariés pour justement les emborder sur notre application Rosalie. Ou derrière, là, c'est très facile comme, comme, comme service. Hein, dire, voilà, je suis, euh, suis l'entreprise telle qui quand même vient d'acheter de, de, un service euh, ou d'apporter de, de, un service pour vous qui va vous plaire, qui est axé, à votre paye quand vous voulez euh, du 1er au 30 est-ce qu'il le sur la fiche
0: de paye est-ce qu'il le met sur la fiche non de paye parce que finalement ah, le sûr, lieu ou... bien sûr, la
1: compte... Ah oui, bien sûr, la compte ouais. sur salaire en fait c'est une ligne qui existe déjà sur la fiche de paye donc il n'y a, a pas de souci, en fait. c'est juste que là on va au-delà d'un compte qui est juste le 15 du mois pour 50% de salaire qui en plus demandait quand on frappe la porte du RH ou on lui envoie un, 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 un recommandé avec accusé de réception donc toute la galère derrière là tu as, as accès en fait sur une simple application instantanément sans avoir un par passer en fait par par le RH, donc c'est une manière très décomplexée de le demander. Et en plus, ce n'est pas une fois par mois, le 15 du mois, mais à partir du moment où tu commences le mois, du 1er jusqu'au 30, et n'importe quel jour, et autant de fois que tu veux. Et autant de fois, ou en tout cas, c'est paramétré par la boîte, si la boîte dit, au max, je donne cinq à compte, euh, par mois, par salarié, euh, ben, on s'arrête à cinq à compte par mois par salarié. Si vraiment, il garde, laisse -la limiter euh, tous les jours, euh, on peut aussi en fait euh, avec Rosalie. Donc, c'est quand même un service assez évident du côté de l'employé. Euh, c'est plutôt, en fait, euh, le, le côté euh, convaincre, c'est plutôt convaincre les DRH et les boîtes de payer ce service-là pour leurs employés, qui est en fait, euh, qui est en fait le, plus, euh, le plus important.
0: Et alors, euh, bah voilà. Maintenant, tu, tu es lancé. Euh, en termes de métriques, ça donne quoi tu,
1: mm, tu alors on vient de commencer. Hein, tu... <rire> Il ne faut pas oublier que ouais, ça fait ça. Euh, neuf mois qu'on bosse sur le sujet. Enfin, euh, on a déjà un gros sujet quand même légal euh, et, et technique et tech euh, beaucoup plus que en fait qu'à l'autre boîte parce que c'est euh, à cheval entre tous les problèmes FinTech, en fait, de crédit et euh, les lois, en fait, de travail social, etc. Donc, on a vraiment pas mal de complexité. Euh, et ça, ça, du coup, ça, ça a pris du temps. On est en train de travailler, en fait, sur la techno depuis le début de l'année avec toute une équipe tech euh, en interne. Et on a quatre pilotes, là, qui sont en train de lancer avec quatre boîtes différentes dans quatre secteurs différents et quatre tailles différentes pour, justement, tester, à mon avis, pendant euh, euh, les six mois euh, qui viennent euh, tester, améliorer notre produit très bien avant vraiment de le déployer euh, en masse vers les, vers, vers les autres poètes qui sont en train d'attendre en fait. qui sont dans notre liste d'attente ouais.
0: Alors pour les entrepreneurs parce que le public qui écoute le podcast euh, voilà, ça va être plusieurs centaines d'entrepreneurs de, de primo entrepreneurs aussi euh, de gens qui évoluent dans les startups qui ont peut-être des aspirations à créer leur boîte oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ta première euh, aventure carnet de mode tu avais levé euh, pour rappel un million d'euros tu avais onboardé de mémoire euh, Elia Partners euh, Est-ce que tu peux rappeler un peu cette aventure Comment tu t'étais lancé et... Ouais. Et...
1: Euh, alors c'est 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 une startup que j'ai lancée en 2011. Euh ça fait presque 10 ans waouh comme une marketplace internationale pour les jeunes créateurs de mode donc c'est en fait un, une sorte de techno ou SaaS qui permet à n'importe quel vendeur qui connaît rien à la techno de pouvoir créer son e-shop instantanément gérer sa facturation sa logistique tout de manière automatisée au lieu de leur vendre en fait ça euh, comme une techno SaaS un peu comme Miracle ou autre nous plutôt en offrait en fait la techno à tous ces euh, toutes ces marques contre l'exclusivité totale en ligne et euh, une commission en fait sur sur les ventes qui se passaient donc c'est un business model B2C détourné euh, d'une techno à la base B2B euh, de marketplace. Et donc euh, voilà enfin au bout de euh, au bout de je dirais sept ans euh, fin le, le, la, la boîte a grandi, la marketplace a regroupé plus de 2500 e-shops exclusifs de, 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 de marques émergentes, de mode, accessoires, etc. Et euh, je l'ai cédé à un groupe industriel français fin 2017 et j'ai fini à peu près mon burnout out ou en tout cas mon, mon, mon passage de main à l'acquéreur fin 2018. C'est là où du coup j'ai commencé la la période un peu de euh, qu'est-ce que je vais faire next euh, me poser mille questions euh, ça, ça serait quoi le, le, le projet d'après euh, comment le trouver Enfin, toute une un cycle en tout cas euh, je pense qui était nécessaire euh, de réflexion euh, long euh, mais, euh, mais nécessaire euh, qui a mené du coup vers, vers mon, mon deuxième projet euh, coup de cœur euh, que je lance et euh, voir comment ça va se passer c'est de toute façon comme toute aventure euh, c'est jamais cool.
0: Comment ça se passe, justement, cette période de horn out J'ai ben voilà, plein de potes hein, qui ont vendu des, des boîtes. Euh, des fois, ça se passe euh, super bien, et mais en termes de métrique, en termes de tout. et Mais des fois, ça paraît un petit peu long où bon, il faut quand même passer la main. Et... Comment ouais. toi, tu l'as vécu bah, oh. euh...
1: C'est mitigé de mon côté, euh, pas facile parce que euh, au départ on commence en fait euh, en, en pensant qu'on est aligné sur la stratégie et très vite en fait on voit qu'on n'a pas euh, on n'a pas la même stratégie avec l'acquéreur parce que là voilà, enfin, on n'est plus décideur euh, donc en fait tu dois te plier en quelque sorte à, à, à celui qui reprend et te plier à sa stratégie à lui. C'est pour ça que je ne suis pas restée très longtemps. Donc, j'ai accompagné pendant un an les équipes pour justement adapter, euh, adapter la marketplace à la nouvelle loi de la DSP2, parce qu'elle tombait pile en fait au moment de l'acquisition. Il fallait payer, enfin changer toute notre solution de paiement euh, derrière, euh, tout le système, en tout cas de, de 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 payout pour les vendeurs, etc. Ce qui était quand même un, un gros chantier avec adienne Donc ça, ça a pris pas mal de temps. Et ensuite, bah, clairement, euh, voilà, tu tu laisses et tu passes la main. Euh, T'as plus forcément une, une enfin un mot à dire sur, sur ce qui se passerait après. Donc ouais, je dirais que c'était euh, c'était mitigé quoi. C'est pas ni euh, c'est ni une très bonne expérience euh, ni euh, une mauvaise expérience, mais c'est comme ça en fait. Enfin, quand on vend son bébé, euh, enfin, euh, enfin ça se passe. Des... Enfin, t'as 50 50 de chances que ça se passe bien ou mal quoi. Ouais.
0: Ton expérience justement avec euh, les fonds de vie ici, vu que tu bah ben voilà, tu en as eu à ton capital. Euh... Il y a pas mal d'entrepreneurs qui finalement se posent des questions en termes de gouvernance, euh, voilà comment ça se passe de, de piloter son entreprise euh, via un board plutôt que tout seul dans son coin euh, et d'imposer euh, de manière autoritaire le, ouais. le plan de marche. Toi, ouais. toi tu, tu as des astuces à donner, des conseils à donner aux entrepreneurs qui sautent le cap de la, de la levée de fonds.
1: Bah en fait c'est vraiment un apprentissage euh, au fur et à mesure enfin il n'y a pas de il a pas de conseil à prendre parce que de toute façon c'est un truc à vivre euh, moi je trouve que les VCI ça structure pas mal quand même euh, le, la, la boîte ça te pousse vraiment à aller dans l'avant à surtout euh, à, à processer tout et à automatiser tes process et à structurer un peu plus en fait tes démarches et puisque tu as un board en fait très régulier euh, je sais pas à chaque mois ou chaque deux mois chaque trois mois bah, ça structure quand même la démarche par rapport à un mode opératoire peut-être un peu artisanal avant euh, avant la rentrée d'un VCI où tu vas vraiment euh, privilégier toujours les priorités opérationnelles et, et presque jamais en fait lever euh, la tête du guidon et, et, et travailler vraiment sur tes process ou regarder de manière stratégique ou prendre le recul euh, de manière différente donc c'est quelque chose en fait que je trouve toujours bien structurante etc après voilà enfin les relations avec les VCI moi je trouve que ça dépend de chacun et en fait un côté humain fit qui doit quand même être là et et de l'autre côté professionnel à être vraiment dans la communication transparente euh, des deux et je trouve qu'en plus euh, les VC ont changé complètement de 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 de, de, relations, de mode de tout euh, sur les dernières années enfin hein, entre euh, l'écosystème avant euh, en France euh, de VC où il y avait presque personne il y avait cinq six fonds euh, connus et on n'était euh, pas forcément sur un je trouve un, un un, un équilibre, en tout cas de relation entre entrepreneurs et VC par rapport à maintenant euh, où il y a tellement plus de concurrence, la relation s'est équilibrée, euh, il y a autant en fait, les VC qui chassent les bons entrepreneurs que les entrepreneurs qui vont chercher les bons VC, la réputation quand même devient très, très importante pour les deux donc il y a quand même des enjeux qui rentre quand même euh, cette ces, ces problématiques de gouvernance ou autres euh, maintenant beaucoup euh, beaucoup moins euh, enfin, comment dire problématique euh, que ce qu'on voyait en tout cas dans les pratiques qui se faisaient avant hein. c'est rare maintenant tu vois. donc euh, donc ouais
0: tu, tu as écrit un super article sur ta période justement de, de transition entrepreneuriale entre ton, ton nouveau projet Rosalie et puis Carnet de mode. Tu l'as diffusé sur Medium. Moi, j'ai trouvé ça assez saisissant. Et... Non, sur LinkedIn. Je l'ai fait sur LinkedIn. Ah oui, c'était. Ah oui, je l'ai. Oui, je... je pensais qu'il y avait du Medium derrière, mais non, non, c'est intéressant. Ah, je... média. <rire> euh, non, mais souvent c'est un lien Medium. et raison. as raison. raison c'était sur LinkedIn. Et, et en fait, euh, bah déjà, c'est un truc qu'il faudra encourager le maximum d'entrepreneurs à, à le produire. Hein, ce type de contenu, euh, c'est beaucoup de feedback. Mais euh, justement, pour trouver la voie euh, quand on est en, en plein doute entrepreneuriaux, euh, c'est quoi le, c'est quoi le, la lumière Comment on, comment on réussit à surmonter euh tu, tu vois, moi, je, je ouais. termine en ce moment euh, une une aventure là et. Je recherche je tente plein de trucs dans plein d'univers mais je me pose la question euh, Voilà comment, ouais. euh, comment savoir qu'on tient un, un truc vraiment costaud et qu'on peut se relancer
1: avec
0: ouais, ça euh...
1: C'est difficile justement, et c'est ce que j'expliquais dans mon article, c'est comment ici si je commençais d'une manière très cartésienne, c'est mon côté très ingé, carré, en pensant que de toutes les façons, si on cherche, si on sait très bien ce qu'on cherche, si on a les bons critères, la bonne méthode, et qu'on cherche avec vraiment un peu partout, et on active les leviers, etc., on va en fait trouver. Et au final, après un cycle en fait d'annon euh, de 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 réflexion, de de tests dans tous les sens, d'expérimentation, bah, en fait, je dis, je conclus que il euh, y a un côté quand même fit euh, et passion et cœur euh, qui 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 fait que de toutes les façons, le choix. Euh, final vient pas de manière très cartésienne seulement à 100% euh, mais vraiment il y a un côté en fait euh, hasard euh, coup de cœur etc qui aussi rentre en jeu quoi et moi je suis passée vraiment par toute cette euh, cette vraiment période où vraiment il y a une période où euh, voilà je fais de la recherche mais vraiment de manière euh, très active en allons voir euh, les labos, euh, parce que je cherchais au départ de la deep tech, euh, parler avec les lycées pour tout autre projet ou entrepreneur en fait, et qu'ils voient pour des mises en relation, euh, mentorer pas mal de boîtes dans des accélérateurs pour voir ce qui se passait et voir s'il y a des projets euh, intéressants en fait, sur lesquels je peux me, me pluguer et ensuite euh, me dire, bah non en fait c'est dur parce que euh, me pluguer un projet qui existe, ça veut dire… Euh, que toutes les planètes doivent s'aligner et là tu découvres en fait que euh, vous trouvez the one avec euh, voilà, le fit parfait avec les fondateurs existants, plus alignement sur la stratégie, plus le potentiel du projet, plus machin, là, là, là. ça fait quand même pas mal de critères pour vraiment euh, les trouver dans un seul même projet où il faut être très patient, euh, pour attendre que ça, ça tombe sur le enfin, sur, sur la tête ce qui n'est absolument pas mon cas et donc hop tu, tu passes à plan B quoi plan B tu dis bon bah j'ai déjà monté une boîte de zéro euh, bah, montant une boîte de zéro euh, je sais faire c'est fun c'est clair que c'est pas facile mais euh, au moins euh, j'attendrai pas en fait indéfiniment et là bah, tu commences à plutôt te dire bon bah sur quel sujet euh, quel sujet quels critères euh, etc., etc donc là pour le coup, euh, c'est défini personnellement par quel secteur ou quel, 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 quelles sont les valeurs en fait que tu tu, tu priorises pour moi c'était pas du tout le secteur ni c'était plutôt l'impact que doit apporter je voulais absolument un business model viable et un impact social ou environnemental mais qu'il soit intrinsèque au business model et pas un truc en fait qu'on colle euh, comme buzzword ou comme euh, sur le fonctionnement en fait de la boîte elle-même et déjà ça en fait ça filtre pas mal les sujets à rentrer parce que c'est pas une formule en fait très très typique ou fréquente et voilà et donc là tu commences à regarder toutes sortes de projets à impact et tu cherches en fait le business model intéressant ou tu cherches le business model et t'espères qu'il y a une cerise sur le gâteau qui l'impact clair en fait derrière euh, et voilà et voilà tu tu, tu commences à à, à regarder jusqu'à tomber sur sur Douane ou un truc en tout cas qui te, qui te fait vibrer quoi c'est là où le cœur du coup parle lui-même tu te dis bon je m'y vois euh, certes c'est pas du tout mon secteur fintech alors là c'est loin 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 de de mon secteur de base ou ou mon expertise euh, mais bon enfin c'est c'est ce qui m'a ce qui m'a enfin, ce qui m'a plu c'était l'impact social c'est la vision justement de changer la vie de millions d'employés de, euh, en Europe euh, de manière vraiment concrète claire euh, et directe et voilà enfin, tu tu vas plutôt vers vers ça quoi
0: ton, ton précédent secteur bah, c'était euh, en mode crowd euh, donc tu tu connais bien le l'univers du crowdfunding et, et puis bah maintenant euh, et j'ai accueilli des acteurs de de, de ce secteur là euh, notamment euh, euh, tu dis Go récemment en crowd landing. C'est quoi ton ton analyse de de bah, en gros de ces dix dernières années de de crowd sous toutes ses formes? Euh, vu que tu as été euh, une entrepreneuse à la tête d'un d'un projet, c'est quoi les les tops, les flops que tu as vu et voilà en, les enseignements? Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu ne, ouais. ne pas faire? J'ai mes propres enseignements euh, que je pourrais délivrer, mais voilà, c'est quoi que tu
1: ah, car mode, n'était pas vraiment dans le crowdfunding, en fait. Euh, C'est vrai que j'ai commencé au départ comme la première plateforme de crowdfunding dans la mode en France, en adaptant un peu le modèle de Kickstarter sur un domaine spécifique et euh, sur un marché spécifique. C'était en 2011, donc déjà, le time to market était trop tôt par rapport à ça, donc ce qui nous a poussé très vite en fait à, à pivoter vers une marketplace e-commerce euh, e euh, traditionnelle quoi en quelque sorte, parce que euh, voilà tu te dis euh, bon, un time to market c'est quand même très très important et heureusement parce que moi j'estime que c'est à partir de 2015-2016 que les gens en France commençaient à comprendre vraiment c'est quoi le crowdfunding et quand les médias commençaient vraiment à pousser à des exemples là-dedans et, et, et les gens commençaient en tout cas à, à, à évangéliser ce marché en fait en quelque sorte, mais je sais pas trop, en fait, euh, quoi dire, parce que euh, des projets à la Kickstarter euh, comme Ulule, etc., KissKissBankBank, Bank, etc., ça a pris quand même du temps pour que ça ça, ça, ça commence à s'évangéliser, à, à être utilisé. C'est pas non plus le carton euh, comme Kickstarter ou Indiegogo euh, aux États-Unis, mais enfin euh, euh, ça, ça arrivait quand même à un moment où c'est devenu intéressant. Maintenant, c'est assez stable. Euh, voilà. Et après, bah, tu as le côté, euh, rien à voir, qui est le crowdfunding, equity euh, ou crowdfunding en l'argent pour les boîtes, qui n'est pas la même chose que le crowdfunding en fait sur la partie euh, projet euh, euh, des DMVB ou des projets hardware, etc., etc. qu'on trouve du coup sur, sur, sur les plateformes spécifiques par rapport à ça. Euh, là, en fait, tu as une, une montée plutôt de, de ce type de crowdfunding comme une alternative. Justement, au VC, au Business Angel, etc. Donc, il y a quand même une, une, une démarche euh, qui va complètement dans le sens de l'écosystème aujourd'hui, qui a apporté le maximum d'alternatives euh, les plus flexibles et intéressantes pour, justement, financer euh, l'innovation, financer les boîtes, et les startups. Donc, ça reste une alternative très intéressante pour une typologie, j'estime, de boîte. Euh, parce que ça marche sur une typologie de boîte, ça marche pas forcément dans, dans tous les secteurs plutôt en fait tout ce qui est B2C euh, plutôt euh, tout ce qui en fait peut parler au public si on veut en tout cas euh, euh, ramener le maximum d'investisseurs privés ou de gens en fait qui, qui voient ou qui se projettent sur un, un produit physique ou un produit tangible plutôt qu'un un, un produit très difficile en fait à, à expliquer en une vidéo euh, sur une page euh, du Lul par exemple euh, c'est ouais, voilà, enfin, un
0: bon résumé de ces dix ans euh, entrepreneuriaux je pense aussi qu'en fait c'était un tout 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 petit marché et… Et je pense aussi que ça ciblait des niches hyper spécialisées et, et c'était pas un marché de masse en fait, c'était pas un deep market le le crowd de manière générale mais ça ça a son utilité. Quand tu croises d'autres d'autres CEO, tu aimes bien discuter de quoi Arbia
1: <rire> De mes problèmes <rire> Non mais ça dépend vraiment un échange mais en général on échange toujours sur le, le problème qu'on voit au jour du jour quoi. en tant que qu'entrepreneur bah, tu en as toujours des milliers de problèmes euh, que ce soit euh, sur le management sur le recrutement euh, euh, sur le financement euh, sur la tech euh, sur le produit euh, sur le legal enfin on a des milliers de sujets. Après, tu peux pas parler de tout, mais t'essayes en fait de sortir toujours d'une demi-heure de discussion, d'un apprentissage ou une réponse à une question qui te trotte dans la tête ce jour-là. Euh, ça dépend des thématiques tous les jours. Hein. Ça change énormément.
0: J'aime bien se poser cette question-là, mais euh, bah voilà, tu, tu as démarré Carnet euh, de mode. Euh, bah, on va dire grosso modo, ça fait une dizaine d'années, voilà, que ouais. tu que tu es à fond et. C'est quoi vraiment la qualité qui t'a permis d'en de, arriver là et, et de faire que aussi que tu es restée entrepreneuse parce que bah, il, il y a plein de faits de vie qui, qui peuvent faire qu'on on quitte la voie ou on, on perd la flamme ou toi tu as toujours gardé cette direction là et cette énergie. C'est quoi la qualité qui t'a permis de, de durer
1: Je sais pas, mais moi je, je, je suis surtout très déterminée. Quand j'entreprends quelque chose, je la lâche jamais jusqu'au bout. Voilà, ça c'est. Ça, c'est dans que ce soit les aspects de ma vie perso, euh, comme pro, euh, pareil. Et donc, je trouve que c'est quand même important en entreprenant parce que si tu écoutes les milliers de noms euh, tous les jours, euh, tu as mille raisons pour lâcher <rire> tous les jours. Et donc, euh, si tu tiens pas, en fait, euh, ton cap jusqu'au bout, euh, bah, tu à rien. Quoi. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt à, à foncer, euh, foncer à fond euh, et, et, et continuer. Et même si je tombe mille fois, euh, je me je, je lève. quoi. C'est très important.
0: Oui, c'est vrai que la pression sociale euh, sur l'échec entrepreneurial elle est, elle est hyper forte. Est... Mais c'est vrai que les gens ont du mal à se rendre compte que pour un succès il faut qu'il y ait 15 ou 20 échecs à côté. Et, et... je tiens à remercier euh, Pierre Dorsterin. Je lui mets un petit message ici ce que euh, au quotidien il, il m'aide en ce moment et voilà. C'est important d'avoir des mentors donc euh, merci Pierre edouard Un sincère merci donc. Euh... Et, et puis en plus, euh, wow, t'as un réseau de dingue, je te le dis. <rire> euh, Arbia, tes objectifs à 24 mois, euh, si on oublie euh, l'incertitude totale qui nous anime pendant ces six prochains mois, on ne sait absolument pas où, où on va euh, d'un point de vue économique, où, voilà, est-ce qu'il y a une deuxième vague ou pas, euh, on, on nous reconfile, on n'en sait rien. Euh, il faut te sauter quoi dans 24 mois Tu, tu es contente avec euh, quel type d'achievement voilà. C'est, c'est quoi, Rosalie, dans 24 mois?
1: Dans 24 mois, je pense que je serais très contente si j'arrive à emborder minimum 100 à 150 boîtes, toutes tailles confondues. Et donc, derrière, enfin, emborder quelques centaines de milliers de, de salariés, quoi. Et donc, commencer vraiment à voir euh, leur, leur vie changer, euh, en tout cas, leur éducation financière durant les mois et nos KPIs changer grâce, justement, à un concept nouveau comme Rosalie. Ça, ça serait voilà. top.
0: C'est ambitieux, voilà. Euh, bah écoute, on a passé la, la demi-heure de jus de cerveau et c'est un peu la promesse pour ce type de, de podcast qui sera la bienvenue pour réétudier d'autres pistes, notamment notamment la prise de risque, il y a la créativité, voilà, comment trouver des, des bonnes idées pour intéresser les gens à venir à utiliser le, le service. C'est ce qui fait aussi la différence, euh, ben bah voilà, pour avoir un bon taux de, de rétention parce que le, le churn aussi, quel que soit le service. C'est ce qui, c'est le challenge entrepreneurial à surmonter. Donc, tu seras la, la bienvenue pour pour revenir. Alors, parmi ton écosystème d'entrepreneuses, de, c'est vrai, tu es la première fille. Je te félicite à rejoindre ce, mon podcast à moi. Euh, tu me oh là, il y en a plein
1: d'autres. Il y en a plein. Voilà, tu me conseilles. Euh, ah, bah, il y en a plein. faut que tu interviewes euh, Isabelle Rabier de jolie Moi, tu peux interviewer euh, euh, bah, Lucie de Too Good To Go, tu peux intervenir euh, bah, Carole de June, euh, tu peux faire intervenir. Il y en a pas mal de filles euh, super dingues aujourd'hui, surtout en, en entrepreneuriat, euh, qui ont pas mal de choses à dire.
0: Alors je passe un message à Hortense Sauvard qui est de la promotion de, de l'ESCP, on avait promis de faire un podcast, un épisode ensemble au printemps, le confinement est arrivé et on l'a toujours pas fait, hein. Hortense nous sommes là le 20 octobre 2020, nous n'avons toujours pas enregistré l'épisode ensemble <rire> Alors bien, je te remercie pour cette, ce dynamisme, ce, ce partage d'énergie, ça, ça fait plaisir. Et plein de bonnes choses pour Rosalie, un petit call to action rapide en direction des DRH. On fait quoi pour venir souscrire à, à Rosalie Tu les accueilles comment
1: Ah bah Il suffit juste de venir sur le site rosalie.com et nous écrire dans le formulaire. Et on vous appelle pour vous faire une démo. Et hop, c'est parti.
0: C'est parti. Rosalie, R-O-S-A-L-Y et, et c'est parti merci beaucoup Arbia et à bientôt il y a plein d'autres épisodes si vous voulez euh, écouter d'autres CEO. il y a une chaîne YouTube on diffuse sur Deezer, Spotify Soundcloud Apple Podcast et mettez un petit pouce un commentaire tout ce que vous voulez à bientôt tout le monde
1: merci ciao